0: to DPS Talks. Halo, selamat datang di podcast kami, DPS Talks. Kami dari Departemen Pengadaan Strategis Bank Indonesia membuat podcast ini sebagai pionir procurement sharing di Indonesia. Nah, di episode sebelumnya, kita sudah mengenal lebih dekat tentang PIHPS atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Perlu rekan-rekan DPS seketahui, ketahui PHPS ini adalah Satu dari 10 jenis survei Yang dilakukan oleh Bank Indonesia Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan sama-sama belajar Gimana sih caranya Untuk menyusun perkiraan biaya survei Yuk kita dengarkan Halo Mas Hendra
1: Halo Mbak Jeng
0: Nah, boleh nih diawali dengan perkenalan dulu.
1: Oh iya, yes. sebelumnya terima kasih Mbak Jeng. Perkenalkan, saya Hendra dari DPS, Divisi Harga Perkerjaan Sendiri, atau Divisi APN. divisi APS. Kebetulan, saya PIC Penyusun HPS Bekerjaan Survei dari Permintaan KPWDN.
0: Nah, sesuai dengan misi dari DPS Talks, kami ingin menjadi pionir dari Procurement Sharing di Indonesia Maka itu pada kesempatan ini kita mau sama-sama belajar nih Gimana sih caranya bisa menyusun perkiraan biaya pengadaan survei Tahapannya apa saja ya Mas Hendra yang perlu diperhatikan?
1: Iya e, Mbak Jeng, sebenarnya dalam penyusunan perkiraan biaya survei ini sangat sederhana Di sini hanya ada tiga tahap Yang pertama itu menyusun checklist kelengkapan dokumen perkiraan biaya survei. Yang kedua, menghitung biaya langsung personil dan biaya dan biaya langsung dan personil. Dan yang ketiga, setelah mendapatkan total perkiraan biaya, jangan lupa memperhatikan hasil penjajakan harga kepada calon pelaksana pekerjaan dan kontrak atau SPK pekerjaan
0: berarti secara garis besar ada tiga tahap ya yang harus kita perhatikan iya
1: benar sekali mbak aja
0: nah kita bahas nih satu persatu supaya rekan-rekan di bisa benar-benar dengan jelas mengerti mana ya caranya kita bisa menyusun perkeran biaya survei yang pertama tadi Mas Hendra bilang ada checklist ya terkait dengan kelengkapan dokumen dokumen atau informasi apa aja ya yang wajib dipenuhi di checklist ini
1: oh iya mbak aja Nah, di tahapan menyusun checklist kelengkapan dokumen ini ada dua poin yang perlu diperhatikan yang pertama kelengkapan dokumen itu sendiri ada terbagi empat, yaitu ruang lingkup pengadaan termasuk rangka acuan kerja, yang kedua susunan kualifikasi dan jumlah tiap susunan personil yang ketiga, jangka waktu pelaksanaan survei yang keempat, target responden dengan berdasarkan cakupan wilayah jumlah pasar dan jumlah responden. poin yang kedua yang perlu diperhatikan pada penyusunan checklist kelengkapan dokumen ini yaitu sumber harga analisa biaya yang terdiri dari empat juga yaitu biaya langsung personil, biaya langsung non-personil, informasi biaya pekerjaan dari vendor potensial atau request for information atau RFI dan yang keempat kontrak atau SPK pekerjaan sebelumnya jika sudah pernah dilaksanakan
0: Cukup banyak ya, poin-poin dokumen harus dilengkapinya. Nah, yang biasanya menjadi krusial atau yang perlu diperhatikan nih oleh rekan-rekan DPS Talks dalam membuat checklist ini, apa ya, Mas Hendra? Misalnya, hal-hal yang biasanya sering salah nih diajukan dokumennya, itu tuh yang mana ya?
1: Oh iya, Mbak Ajeng. Uh, dalam hal ini, mungkin dalam kelengkapan dokumen checklist ini ada beberapa masalah yang sering dialami hmm. yang pertama itu
0: wah banyak ya berarti dokumen yang harus dilengkapi dalam kita menyusun checklist persiapan menyusun perkenaan biaya ini nah kalau dari dokumen-dokumen yang harus dilengkapi itu apa ya, Mas Hendra, yang menjadi poin krusialnya? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan nih yang sering menjadi kesalahan dalam melengkapi dokumennya?
1: Mbak, di sini berdasarkan pengalaman, ada tiga nih masalah yang kami hadapi. Yang pertama itu ruang lingkup yang belum spesifik. Yang kedua, sumber harga yang belum standar. Dan yang ketiga, belum dilakukan penjajakan kepada calon pelaksana sebelumnya.
0: Oh, jadi itu ya yang sering terjadi masalah dalam melengkapi dokumen checklist penyusunan perkiraan biaya Nah sekarang kita mau lanjut ke tahap kedua nih Tadi kan Mas Henda cerita tahap keduanya itu kita menyusun biaya personil dan biaya non-personil Boleh diceritain lebih lanjut nggak? Apa sih yang dimaksud biaya personil dan biaya non-personil dan terdiri dari apa aja sih biaya-biaya itu, Mas?
1: Uh, dalam hal ini, penyusunan perjalanan biaya, ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu biaya langsung personil. Apa sih biaya langsung personil itu? Biaya langsung personil adalah biaya yang terdiri dari personil yang tercantum pada kakak. Dalam hal ini, personil merupakan orang yang langsung melaksanakan Survei di lapangan Dan yang kedua adalah Biaya langsung non-personil Biaya langsung non-personil dalam hal ini adalah Biaya pendukung dalam pelaksanaan Mendapatkan data Survei di lapangan Misalnya Adanya pendukung seperti Komunikasi Sewa kendaraan Fotokopi kosioner yang diserahkan kepada Responden Ataupun biaya TK Yang digunakan dalam menyusun laporan dan sebagainya dengan menggunakan asumsi pelaksanaan pengalaman di lapangan
0: Berarti ada biaya langsung personil dan biaya langsung non-personil ya Mas Hendra Nah kalau berdasarkan pengalaman Mas Hendra boleh nggak dirinci Biaya langsung personil untuk pengadaan survei di Bank Indonesia ini biasanya spesifikasinya tuh apa saja ya Mas personilnya
1: Oh iya, Mbak Ajem. Uh, untuk uraian personil ini sebenarnya sudah tercantum pada KAK. Yaitu biasanya ada empat layer. Yang pertama itu Project Manager sebagai penanggung jawab pekerjaan. Yang kedua itu Supervisor atau Controller pekerjaan survei di lapangan. Dan yang ketiga itu adalah Interviewer atau surveyor yang melaksanakan langsung penjajakan harga di lapangan dan yang keempat itu adalah data entry yang mana bertugas untuk merekap hasil data survei dan menginput hasil data survei pada aplikasi yang disediakan.
0: Berarti kurang lebih ada empat uraian spesifikasi personilnya ya Mas Hendra. Iya benar Ini sekali, Mbak. Jeng. Apakah berlaku sama untuk seluruh pengadaan survei di seluruh KPW Bank Indonesia?
1: Secara umum seperti itu, Mbak. Jeng.
0: Oke, okay. sekarang kalau biaya langsung non-personilnya, itu contohnya ada biaya apa saja ya, Mas Hendra?
1: Iya, Mbak Jeng. Sebelumnya seperti yang saya sebutkan tadi, dalam hal ini biaya langsung non-personil ini adalah biaya pendukung pelaksanaan di lapangan. Misalnya, sewa komputer yang digunakan untuk menginput data hasil survei ataupun membuat laporan. Yang kedua, misalnya sewa sewa kendaraan dalam hal ini yang digunakan oleh interviewer melaksanakan survei kepada di lapangan yang mana biasanya mereka itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan yang ketiga itu misalnya fotokopi kuesioner yang ini biasanya digunakan oleh responden oleh surveiur sebagai acuan untuk melaks melaksanakan tanya jawab ataupun penjajakan harga kepada responden yang keempat mungkin biaya komunikasi yang biasanya mereka gunakan untuk komunikasi dahulu kepada calon responden. Mungkin itu beberapa uraian biaya langsung non-personil berdasarkan pengalaman. Tapi sebenarnya untuk uraian- biaya langsung non-personil ini bisa langsung didasarkan kepada pengalaman ataupun asumsi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan sumpe Jadi lebih kepada diserahkan kepada KPW Yang langsung menyusun perkiraan biaya sumpe Dengan berdasarkan pengalaman Mungkin seperti itu, Pak
0: Wah, lengkap sekali nih penjelasannya dari Mas Hendra Kalau terkait sumber harganya Itu biasanya mengacu kemana ya, Mas Hendra? Untuk sumber harga baik dari biaya langsung personil Maupun biaya langsung non-personil Dari perkiraan biaya pengadaan survei ini
1: Oh iya, Mbak Jo. Nah, dalam hal ini, untuk biaya langsung personil, itu umumnya menggunakan pedoman inkindo. Untuk biaya langsung non-personil, umumnya menggunakan inkindo dan informasi harga internet. Informasi harga internet ini dibutuhkan biasa, biasanya harga-harga ataupun uraian yang tidak terdapat pada inkindo. Itu sih, Pak.
0: Oh, berarti bisa dari inkindo dan dari sumber harga di internet ya untuk sumber harganya. Nah sekarang saya mau tanya nih Kalau kita mau menghitung biaya langsung personil itu Kita kan harus menghitung keterlibatan personilnya Bagaimana ya cara kita menghitung uh, waktu kerja efektif atau keterlibatan dari masing-masing personil itu
1: dalam hal memperhitungkan keterlibatan personil ini, sebenarnya yang perlu diperhatikan pertama kali adalah pelaksanaan survei itu sendiri. Karena survei ini, pelaksanaannya ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan ada yang triwulan. Dari sini dapat diasumsikan perhitungan keterlibatan personil, apakah dengan jam jaman harian ataukah. Dalam rekap satu bulan, berapa hari mereka melaksanakan pekerjaan? Singkatnya seperti itu, Mbak Jem.
0: Oh, jadi dari pelaksanaan langsungnya ya, masing-masing personil ini, berapa lama sih mereka bekerjanya dalam pelaksanaan surveinya itu? Kita bisa menghitung ya, Mas Hendra. Mereka ini sebenarnya terlibatnya dalam berapa jam, atau berapa hari, atau berapa minggu. Iya. Yeah. Dalam surveinya itu sendiri iya,
1: disesuaikan dengan pelaksanaan
0: survei iya, nah kalau karakteristik dari masing-masing survei ini biaya langsung personil dan biaya langsung non-personilnya apakah sama untuk seluruh 10 survei itu atau ada yang membedakan di Mas Hendra?
1: iya, seperti itu juga Mbak terkait dengan keterlibatan tadi itu tadi mungkin bisa disesuaikan dengan pelaksanaan survei tadi, jadi setiap jenis survei itu bisa saja berbeda keterlibatannya, disesuaikan lagi dengan jadwal pelaksanaan survei, apakah tadi harian, mingguan, bulanan, atau triwulanan. Semakin sering pelaksanaan surveinya, otomatis keterlibatannya juga akan semakin besar. Seperti itu saja.
0: Oke, berarti tergantung dengan pelaksanaan masing-masing surveinya itu sendiri Betul ya? Betul Nah, sepertinya di tahap kedua nih kita udah cukup jelas nih ya Rekan-rekan DPS Talks Gimana caranya kita nyusun biaya langsung personil, biaya langsung non-personil Apa saja rincian dari masing-masing biaya tersebut mana sumber harganya itu bersumber, bisa bersumber dari kindo, dari internet Dan gimana cara kita ngitung terlibatan personil Nah, selanjutnya Tadi di tahapan ketiga itu kan disebutkan Kita menyusun rekapitulasi perkiraan biayanya Dengan memperhatikan beberapa faktor nih Nah maksudnya nih faktor-faktor apa nih yang perlu diperhatikan Dan di tahapan ketiga ini Apa sih yang sebenarnya perlu kita lakukan Mas Hendra?
1: Ya sebelumnya yang sudah saya sampaikan Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal Setelah kita mendapatkan total perkiraan biaya Yang pertama itu kita sebelumnya harus melakukan penjajakan biaya survei kepada calon pelaksana, karena dari situ kita akan tahu nih berapa sih update terkini terkait biaya pekerjaan survei ini dari situ kita akan bisa membandingkan dengan perkiraan yang sudah kita buat karena dalam hal ini jangan sampai kita memperhitungkan lebih besar daripada dibandingkan harga terkini yang ada di pasar memperhatikan kenaikan biaya dengan memperhatikan kontrak atau pekerjaan sebelumnya mungkin seperti itu Mbak Jen.
0: udah jelas nih ya berarti rekan-rekan DPS Talks ada 3 tahapan secara garis besar yang harus kita perhatikan sebelum kita misun pikiran biaya survei kita harus siapkan checklist dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kita menghitung biaya langsung personil dan biaya non-personilnya. Dan yang terakhir menyusun rekap perkiraan biayanya. Nah, boleh dong sharing Mas Hendra untuk rekan-rekan DPS Talks nih tips-tipsnya apa ya pada saat kita baru pertama kali mau menyusun perkiraan biaya survei. Oh
1: ya, untuk rekan-rekan yang akan melakukan perhitungan biaya sumpe ada beberapa nih tips dalam penyusunannya yang pertama itu memperhatikan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada KHK yang kedua memperhatikan susunan dan kualifikasi personil karena ini akan terkait sekali dengan penghitungan biaya langsung personil yang ketiga terkait dengan biaya langsungan personil yang dimana Biaya langsung operasional ini akan ada urayan, yang mana urayan ini harusnya diasumsikan berdasarkan dengan pengalaman dan yang dibutuhkan dalam pendukung pelaksanaan survei. Dan yang keempat, sebelum melakukan atau memperhitungkan biaya survei, harusnya dilakukan penjajakan biaya survei terlebih dahulu kepada calon pelaksana pekerjaan. Dan yang terakhir itu, memperhatikan kenaikan biaya yang wajar bila dibandingkan dengan kontrak atau pekerjaan sebelumnya mungkin seperti itu Mbak Ajeng
0: ah, terima kasih sekali nih Mas Hendra kita jadi tambah pengetahuan nih mengenai gimana sih caranya kita bisa menyusun perkiraan biaya survei terima kasih ya rekan-rekan DPS sudah mendengarkan episode kali ini sampai jumpa di episode berikutnya salam sehat